0: Hallo und willkommen. Müde zu sein, das Gefühl, das kennen wir ja alle. Aber was ist, wenn diese Erschöpfung zu einem dauerhaften Mitleiter wird? Wenn sich also alles nur noch richtig anstrengend anfühlt? Daran leiden viele nach einer Corona-Erkrankung. Und darüber sprechen wir in dieser Folge. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheit und der Apothekenumschau
0: Nach einer überstandenen Corona-Erkrankung, da ist ja nicht immer alles gut. Denn bei ungefähr jedem zehnten Menschen kommt es auch danach noch zu gesundheitlichen Einschränkungen. Das Ganze hat die Bezeichnung Post-Covid oder Long-Covid. Und darüber haben wir uns beispielsweise schon in Folge 85 mit einer Ärztin unterhalten. Aber in dieser Folge, da geht es um ein bestimmtes Phänomen, das in diesem Zusammenhang auch immer wieder zur Sprache kommt. Das ist das chronische Erschöpfungssyndrom, abgekürzt CFS für Chronic Fatigue Syndrom. Wer daran erkrankt ist, für den fallen selbst die einfachsten Sachen im Alltag ganz schön schwer, zum Beispiel Treppensteigen oder auch Einkaufen. Dieses Krankheitsbild, das ist noch ganz schön unbekannt und wird darum oft auch nicht als solches diagnostiziert. Darum haben Betroffene den 12. Mai zum Internationalen CFS-Tag erklärt. In dieser Folge, da wollen wir darüber sprechen, wie die Folgen von Long-Covid die Sicht auf dieses Phänomen verändern. Wir haben dazu Dr. Martina Lukas aus Wiesbaden zu Gast. Sie ist Fachärztin für Kardiologie und sie leitet an der Wiesbadener Helios Klinik eine Ambulanz für Long-Covid-Patientinnen und Patienten. Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Donnerstag, der 13. Mai 2021. So, dann hallo Frau Dr. Lukas. Hallo Frau Kopf. Sie haben ja eine Ambulanz für Long-Covid-Patienten und Patienten in Wiesbaden eingerichtet. Wann ist Ihnen denn oder Ihrer Klinik denn so klar geworden, wir brauchen jetzt diese Ambulanz ganz
1: dringend, wir müssen da ein spezielles Angebot für betroffene Menschen schaffen? Das ist uns in diesem Winter klar geworden. Es ist so, dass wir in unseren Ambulanzen, also ich, ich ähm, verantworte die Ambulanz für Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen und Gefäßerkrankungen. Und da sehen wir ganz normal üblicherweise Patienten mit ähm, Beschwerden aus diesen Fachgebieten. Und ein Teil der Beschwerden ist nun einfach Luftnot. Und ähm, zum Teil kommen die Patienten mit Luftnot zum Lungenfacharzt, zum Teil zum Kardiologen. Und wir sehen im Rahmen unserer interdisziplinären Ambulanz auch Check-Patienten, das heißt Menschen, die eigentlich gesund sind mhm. und sich durchchecken lassen. Und uns fiel im Winter auf, dass eben immer wieder Patienten zu uns kamen, entweder als Check und sagten, okay, ich bin eigentlich gesund, aber ich hatte... Covid und jetzt geht es mir schlechter als vorher oder es kamen Patienten zu uns explizit mit der Frage, ähm, Luftnot, Leistungsabfall könnte am Herzen oder könnte an der Lunge was sein und das häufte sich so ein bisschen und es passt ja nun auch zu dem, was ähm, in der ähm, in Literatur über Covid zu lesen war und es passte natürlich auch zum, zur Häufigkeit von Covid in der zweiten Welle und ähm, dann haben wir uns gedacht, das sind jetzt, es häuft sich so, dass wir uns darauf spezialisieren sollten, weil wir die Möglichkeit haben, Patienten interdisziplinär abzuklären. Und was sind dann die häufigsten Beschwerden, mit denen die Menschen dann zu Ihnen kommen? Die meisten Be Patienten beklagen eine Mischung aus ähm, Erschöpfung, Luftnot, Konzentrationsstörungen und Gedächtnisstörungen. Viele haben auch Muskelschmerzen, manche klagen noch über Haarverlust, der Geruchssinn ist gestört und die ganze Erschöpfungsproblematik ähm, kann letztlich auch in eine Depression oder in eine depressive Störung übergehen. Und wie lange haben die Leute das
0: schon? Also ist das wirklich direkt nach so einer Corona-Erkrankung oder kommen die dann zu ihnen, wenn sie
1: irgendwie nach Wochen, Monaten merken, ähm, mir geht's nicht besser? Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten Patienten, die wir sehen, sind Patienten, die in der zweiten Welle Covid bekommen haben. Das fing ja so Oktober, November an Und ging dann bis in den Januar hinein. Das heißt, es sind, die meisten Patienten haben die Beschwerden seit etwa, ich sag mal, drei bis sechs Monaten. Es gibt aber auch Patienten, die mit Beschwerden zu uns kommen, die noch aus der ersten Welle auffällig sind. Das heißt, die haben im März letzten Jahres ähm, Covid gehabt und beklagen im weiteren Verlauf dann die Beschwerden und kommen jetzt zu uns. Und ähm, haben
0: Sie denn da inzwischen äh, irgendwelche Muster oder, oder Risikofaktoren
1: erkannt, ähm, die Long-Covid möglicherweise auslösen könnten? Also grundsätzlich wissen wir, dass ähm, sowohl die Patienten, die in schweren Covid-Verlauf im Krankenhaus hatten, von Long-Covid betroffen sind, da ist die Datenlage sogar sicherer, weil man die besser erfassen kann. Da betrifft es 50 bis 60 Prozent der Menschen. Wir wissen aber auch, das gibt eine sehr schöne Studie aus China, aus Wuhan, dass die Beschwerden sowohl bei den Beatmeten als auch denen, die nur im Krankenhaus Sauerstoff bekommen haben oder einen leichteren Verlauf im Krankenhaus hatten, auftreten. Und was wir eben im späteren Verlauf dann erkennen mussten, ist, dass es eben nicht nur die schweren Verläufe, die im Krankenhaus waren, betraf, sondern auch die Patienten, die einen vermeintlich harmlosen Verlauf ambulant zu Hause durchlebt haben. Und sind es dann
0: irgendwie auch vor allem jüngere Leute, ältere Leute oder sagen
1: Sie, das kann irgendwie auch jeden dann betreffen? Ich glaube, es kann tendenziell jeden betreffen. Die Patienten, die wir hier sehen, das sind meistens Patienten, die einen harmlosen Verlauf zu Hause hatten. Mhm. Und die Altersgruppe ist eher jünger, 25 bis 55 Jahre so ungefähr. ist, ist der große Anteil. Es gibt auch Ältere, es gibt auch vielleicht Jüngere. Und ähm, grundsätzlich wissen wir aus der Literatur, und so sehen wir es bei uns auch, dass eher Frauen als Männer betroffen sind. Mhm. Ungefähr so zwei Drittel, ein Drittel vielleicht. Also ist noch nicht ganz genau zu sagen, aber so kann man es abschätzen. Und Übergewicht war ja schon bei den schweren Covid-Verläufen ein Risiko. Das mag hier auch ein Risiko sein, wobei das weniger stark ausgeprägt ist, das Übergewicht, als bei den ähm, schwer Beatmeten in der Statistik. Also sieht man, wenn man die vergleicht, die Gruppen, dass die ähm, mit den schwersten Verläufen auch kräftiger waren im Schnitt als die übrigen. Und ähm, die ähm, Long-Covids, die den leichten Verlauf hatten, sind jünger als jene, die im Krankenhaus waren. Das heißt, wir haben eine eher junge junge Population, die ist eher weiblich und ähm, auffallend ist, dass ähm, die Patienten vorher schon auch fit waren. Also es sind ähm, es sind nicht nur nicht, dass sie jetzt ein falsches Bild bekommen, dass wir jetzt nur an an übergewichtige behäbige Menschen denken, sondern es betrifft auch junge sportliche Menschen, die vorher im Marathon gelaufen sind ähm, und jetzt plötzlich nicht mehr können.
0: Eine der Folgen einer Covid-19-Erkrankung, das scheint ja auch eine lang anhaltende Erschöpfung zu sein. Also nicht einfach nur so ein, "Oh, ich bin total müde, sondern Betroffene beschreiben das auch als lähmenden Erschöpfungszustand, dass man da nicht mehr gut denken kann, dass man Muskel- und Gelenkschmerzen hat. Und das Ganze ähnelt ja einem schon sehr, also einem länger bekannten Phänomen, das sogenannte chronische Fatigue-Syndrom. Das kann zum Beispiel auch durch das pfeifersche Drüsenfieber ausgelöst werden. Können Sie denn sagen, inwieweit das beides zusammenhängt, also das chronische Fatigue-Syndrom und Long-Covid? Und kann man sagen, dass CFS dann
1: eine Folge von Covid-19 ist? Ich glaube, das kann endgültig noch keiner sagen. Grundsätzlich wissen wir, dass es postinfektiöse Erschöpfungszustände schon vor Covid gab, mhm. nach EBV, nach Kuhfieber und so weiter. Und ähm, dass diese postinfektiösen Erschöpfungssyndrome einen sehr guten Verlauf hatten. Das heißt, am Anfang ähm, gab es die gleichen Beschwerden. In der Literatur kann man das gut nachlesen wie bei Covid. Und dann wurde das im Verlauf ähm, prozentual immer deutlich besser. Und ähm, bei Post-Covid ähm, ist es so: Wir wissen ja ganz bei diesen Patienten wissen wir ja ganz genau, die hatten also die hatten Covid und ähm, dann kamen die Beschwerden. Wir haben also eine klare zeitliche Korrelation. Mhm. Und ähm, ja, der Verlauf ist unterschiedlich lang. Ähm, bei manchen Patienten dauert diese Fatigue aber vielleicht auch nur drei Monate und verschwindet dann. Dann würde es ja nicht in ein chronisches Erschöpfungssyndrom münden. Nicht? Andere, wie ich eben schon gesagt habe, kommen nach einem Jahr mit äh, anhaltenden Beschwerden. Und da stellt sich schon die Frage, ist das irgendwann ein chronisches Erschöpfungssyndrom und passt das zu Chronic Fatigue? Mhm. Ähm, das kann letztlich noch keiner beantworten. Ähm, chronic Fatigue kann... Vermutlich unterschiedliche Ursachen haben. Und ähm, es mag auch sein, dass da ähm, Infektionen zugrunde liegen, an die sich die Patienten dann nicht mehr erinnern, weil die nicht so eindrucksvoll waren wie Corona. Aber das ist alles noch hypothetisch. Es gibt ähm, viele Forscher, die sich mit äh, Chronic Fatigue ähm, auseinandersetzen, ähm, an der Charité zum Beispiel. Ähm, wir betrachten das Post-Covid erstmal als eigenständiges Erschöpfungssyndrom mhm. und versuchen, das mit den Möglichkeiten, die wir haben, zu erfassen und zu behandeln.
0: Glauben Sie auch, dass das für die CFS-Patientinnen und Patienten vielleicht eine Chance gibt, dass man einfach in der Richtung irgendwie mehr forscht, um diese ganzen Vorgänge im Körper, die Auslöser und damit
1: auch die Therapien zu verbessern? Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Ich glaube, dass jetzt mehr Ärzte als vorher an mehr Patienten als vorher mit dem Thema Erschöpfung konfrontiert sind. Mhm. Und das heißt, man setzt sich mehr damit auseinander. Natürlich habe ich in der Vergangenheit auch schon als Kardiologin mit erschöpften Patienten zu tun gehabt und habe diese Patienten unter dem Gesichtspunkt, ist am Herzen, was ja, nein, betrachtet. Die Post-Covid-Patienten erzeugen letztlich einen anderen Blickwinkel und man sieht Erschöpfung anders und ähm, geht anders damit um. Insofern glaube ich, dass natürlich auch ähm, das Bewusstsein äh, für Chronic Fatigue größer werden wird. Und vielleicht führen die Forschungsstränge, die Post-Covid-Untersuchen und die Chronic Fatigue-Forschungsstränge ja zusammen. Und am Ende gibt es vielleicht auch eine Lösung oder Ideen, wo man ansetzen kann, ganz spezifisch ansetzen kann. Ähm, und insofern glaube ich, ja, es wird ähm, die Forschung für Erschöpfungszustände fördern. Mhm. Wie behandeln Sie denn Leute, die mit eben
0: so Erschöpfungszuständen bei Ihnen in der Ambulanz sind? Also gibt es da schon Therapien, die
1: da erfolgsversprechend sind? Wir verfolgen den Ansatz, dass wir zum einen versuchen körperliche Veränderungen zu erfassen und zwar sowohl im Bereich der Lunge als auch im Bereich vom, des Herz-Kreislauf-Systems und des Herzens an sich. Mhm. Das heißt, wir gucken am Herzen, ob es einen Hinweis auf eine Herzmuskelentzündung gibt. Und Unserem Gefühl gibt es das tatsächlich eher seltener. Wir gucken im Herz-Kreislauf-Bereich, wie reagieren Puls und Blutdruck auf verschiedene Belastungen und sehen, dass ähm, der Puls ähm, im Stehen eher ansteigt, was ein Ausdruck der Erschöpfung sein kann und auch mit anderen Erschöpfungssyndromen schon verbunden worden ist. Da kann man angreifen und den Patienten Unterstützung anbieten, indem man ihnen anrät, Vorbelastungen mehr zu trinken, möglicherweise auch Stützstrümpfe zu haben. Ob mhm. es dann in eine medikamentöse Therapie übergehen wird oder nicht, hängt dann davon ab, wie es sich weiterentwickelt. Wir versuchen tatsächlich erstmal mit Allgemeinmaßnahmen äh, zu helfen. Ähm, Im Bereich der Lunge. Wir erleben, dass Patienten, die in der Vergangenheit Asthma hatten und eigentlich gar keine Beschwerden mehr ähm, hatten, jetzt wieder eher unter asthmatischen Problemen leiden. Und wenn man das dann behandelt, fällt... Belastung wieder leichter, was sich günstig auf Erschöpfungszustände auswirkt. Mhm. Wir untersuchen das Schlafatemverhalten der Patienten und erleben, dass nicht wenige Patienten eine Schlafatemstörung im Sinne eines obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms haben. Auch junge, schlanke Menschen können das haben. Ob das Zufall ist oder ob es jetzt eher auffällt, weil wir die Patienten untersuchen, können wir letztlich nicht beantworten. Aber wir wissen, dass Schlafatemstörungen, bei diesen kommt es nächtlich zu Sauerstoffmangel- im Gehirn und das wiederum fördert Erschöpfung im Alltag, ähm, eben Erschöpfung fördert. Mhm. Und ähm, dann würden wir diese ähm, im Schlaflabor ähm, untersuchen und auch entsprechend, wenn nötig, mit einer Schlafatemmaske behandeln. Ich habe schon Patientinnen erlebt, die sagen, okay, jetzt schlafe ich wenigstens wieder erholsam. Das ist auch so ein Punkt. Das heißt, diese Maßnahme behandelt nicht spezifisch die postinfektiöse Erschöpfung, aber hilft auf dem Weg. Das klingt auch nur total nach Detektivarbeit. Ja, es ist eine Detektivarbeit, genau. Also da müssen Sie auch ganz genau schauen, wo sind Ansatzpunkte, um die Leute zu behandeln, dass sie wieder gesund werden. Ja, und was ganz spannend ist, es gab Daten aus Wuhan, die haben die Patienten mit dem Long-Covid ähm, ambulanten Reha-Maßnahmen unterworfen und dazu gehörte eben auch ähm, atemtherapeutische Bearbeitung. Und zwar eben, egal ob die an der äh, in der Beatmung, also invasiv beatmet waren oder nur Sauerstoff bekommen haben. Und ähm, wir ähm, zeigen unseren Patienten ähm, bei unseren Atemtherapeuten eben auch, Übungen ähm, im Sinne einer Atemtherapie, um die Muskulatur zu Atemmuskulatur zu dehnen, um sie zu stärken. Und tatsächlich ähm, hilft auch diese Atemtherapie den Patienten, wenn sie sie im Verlauf fortführen.
0: Das klingt ja schon nach ganz vielen eigentlich ganz guten Ansätzen. Nur wie stehen denn dann die Chancen, dass man am Ende des Tages dann wirklich
1: ganz gesund wird? Wir glauben, dass die ähm, Chancen sehr gut stehen und das, was ich bisher noch nicht erwähnt habe, ähm, wie wir die Patienten behandeln, ist, ihnen so die Spielregeln dieses Syndroms äh, nahezulegen. Und zwar ist es so, dass üblicherweise, wenn Sie zum Beispiel ähm, sich im Sport auftrainieren wollen, dann ähm, gehen Sie an ihre körperlichen Grenzen, um die Muskulatur zu trainieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, diesen Reflex haben ganz, ganz viele. Und so geht es auch unseren Erschöpfungspatienten. Und das Besondere an dieser Erschöpfung ist, ähm, dass wir die Patienten anhalten, ihre Grenzen zu erkennen, aber sich dann innerhalb der Grenzen zu bewegen. Es ist ganz oft so, dass die Patienten von guten und von schlechten Tagen berichten. wenn sie einen guten Tag haben und dann denken, jetzt kann ich wieder vieles machen und sich dann übernehmen, dann haben sie am nächsten Tag eine sehr ausgeprägte Erschöpfung. Mhm. Das heißt, für die Patienten ist es ganz wichtig, ihre Grenzen wahrzunehmen. Sie müssen sich auch fordern, aber sie müssen sich innerhalb der Grenzen fordern. Und das bedeutet, sie müssen begreifen, dass nicht nur körperliche Belastung Energie kostet, sondern auch geistige Belastung. Es kann sein, dass wenn sie irgendwas anstrengendes Arbeiten, dass sie dann schon die Energie des Tages aufgebraucht haben und sie abends eben nicht mehr noch eine halbe Stunde aufs Laufband könnten, wenn sie wollten. Dann können sie vielleicht nur fünf Minuten spazieren gehen. Mhm. Und so müssen sie ein Gefühl für ihren Körper entwickeln und ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Belastung sie sich selbst zumuten können. Und ähm, unsere Erfahrung ist, dass wenn die Patienten innerhalb ihrer Grenzen bleiben, dass diese Grenzen dann immer größer werden. Und sich das Ganze schrittchenweise bessert. Wenn jetzt
0: jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern sich denkt, das könnte sogar auf mich irgendwie zutreffen nach einer Covid-Erkrankung oder jemand in meinem Bekanntenkreis. Ähm, an wen kann man sich denn
1: da wenden? Wo bekommt man Hilfe? Ähm, erstmal sollten Sie sich an den am Hausarzt wenden. Und ich finde, es gehört zur Abklärung, dazu, die körperlichen Belange abzuklären. Das heißt, zum Kardiologen zu gehen und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ist der Blutdruck in Ordnung? Ist der Kreislauf in Ordnung? Zum Lungenfacharzt zu gehen und zu schauen, ist die Lunge in Ordnung? Und dann bleibt ähm, der neurologische und psychologische Effekt ähm, Aspekt übrig. Das heißt, die Frage, ist es diese postinfektiöse Erschöpfung, erfüllt es so die Kriterien, die wir dafür haben? Und ähm, dann noch die wichtige Frage, ob eine depressive Verstimmung mit dazugehört oder nicht. Und das kann am Ende auch ein Psychologe dann klären.
0: Frau Dr. Lukas, ich danke Ihnen vielmals ähm, für dieses sehr ausführliche Interview und für die ja, vielen guten Hinweise und Tipps. Danke. Ja, sehr gerne. Also ich fasse dann nochmal die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch eben zusammen. Ähm, CFS und Post-Covid sind zwei unterschiedliche Krankheitsbilder, die sich aber dahingehend zeigen, dass man eben massiv erschöpft ist. Und wer unter Post-Covid leidet, der kann sich in Behandlung geben und es gibt Möglichkeiten, dass man sich davon dann einfach wieder erholt. Mein Name ist Anja Kopf und eine der Fragen, die wir seit Anfang an der Pandemie schon hatten, ist, wie gefährlich ist denn Covid-19 eigentlich für Schwangere und für die ungeborenen Babys? Und natürlich auch ganz aktuell, darf ich mich als Schwangere impfen lassen? Darüber wollen wir in einer der nächsten Folgen sprechen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie ihn gerade auf Apple Podcast zum Beispiel hören, dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von GesundheitHören.de und der Apothekenumschau.